0: 大家好，欢迎来到新一期的深焦播客，我是主持人宋远成。今天我们请到的嘉宾，呃，如果你是对日本动画这方面一直都比较有关注的话，应该会比较熟悉，也就是塔塔君，欢迎塔塔
1: 。大家好，我是塔塔君。嗯，我有给深焦写过一些关于动画的一些稿件，嗯，也对日本动画比较了解。嗯，最近的话比较想要去观察日本动画的一些动态，就个人兴趣是在这一块，所以也很感谢深交邀请到我，嗯，能谈一下这一次关于日本动画的一个主题。呃，大家好
0: ，嗯，然后因为我们之前曾经聊过一期节目，是关于二零一零年代的日本电影。但当时我和另一位嘉宾，就是当时我们就很默契的就没有聊日本动画这一方面，因为大家知道，其实日本作为一个动画大国嘛，如果我们在讨论电影的时候，很难把动画给排除开外来。然后今天我们就专门来聊一聊二零一零年代的日本动画电影。然后我想先就是问一下塔塔君，就是当我们。回过头来看二零一零年代的时候，嗯、呃，你能从中看到一个日本动画界的一个怎样的趋势呢？
1: 其实这这个也有人观察过，就是日本动画在2010年的话，它其实是那个原创的那个动画呢是比较多的一个时代。至于质量的话，这个先等一下再说。因为怎么说呢？因为2010年11年是在 TV 动画有一《魔法少女小圆》，这一部的话在当时，嗯，虽然说是偏。比较宅的一部动画，但是不管怎么说，呃，还是引起了一些呃热潮，讨论热潮，甚至是一些文化批评、文艺批评的一些现象。呃，尤其是这一部动画当时处于播出的时候，是311地震，已经备受备受关注的这个小圆，它结局会怎么样的走向？嗯，其实很多日本人，很多日本观众无意识的把这两者有联系在一起，甚至也也出现了不不少结合在一起来讨论的一些文艺批评。嗯，所以而在业界的话，小原他确实点亮了这个，嗯原创动画的一个立案。嗯，对。然后15年不对， 1 6年是。呃，你的名字上映，你的名字的话是达到了两百多亿的票房，嗯、呃，很少有这样的一个规模的一个票房，呃，因此当时也引发了各种各样的社会现象，以至于这个作品，呃，它在业界带来的呃改变是更多的投资。呃，投资向了那个日本动画电影那边去了，也那个动画做动 TV 动画的人才也渐渐过渡到了做动画电影的那方面。嗯，所以总体来看的话，我觉得10年代是一个对日本动画来说是一个原创呃比较多的一个年代，而且有一定的作者个性在里面。嗯，是这样。你刚才提到那个
0: 16年的你的名字，其实它那里面也有很多关于311地震的一些指涉。然后就包括呃，小圆他也是就上映于11年嘛，就感觉这个地震确实贯穿到整个的2010年代的日本，无论是电影也好，还是动画也好
1: 。呃，是的，他。你的名字是可以说是一个后三幺幺时代的一个日本电影的一个，应该说是典型嘛，可以说是典型吧。它是它是有融入了关于这个呃危机日常的一个状态的一个描写在里面
0: 。呃，你的名字之后，就是日本动画业界很多的投资就涌向了动画电影这方面的制作里面。然后可能很多观众，嗯、我们就我们从小对日本动画电影作者了解，可能就限于像宫崎骏啊、高田勋啊，甚至是后来的像押井守啊、汤田正明啊这些
2: 。那像
1: 进入二零一零年代以来
0: 、嗯，你有哪些就是印象比较深的一些动画电影作者吗
1: ？印象比较深的话，我个人是首先是新海诚，这个肯定是避不开的。然后就是作为业界的那个女强人，一个编剧钢田茉莉，她也在那个近几年也当了一次导演。除此之外，就是还有像是戏前手这样的，也算是老将了。他在幺零年代也推出了三部关于家庭的动画电影，呃，《狼的孩子与和雪》。怪物之子，还有呃，最近的未来的未来，这三部，对，还有就是最近工作非常多，出出现频率也非常高的《探险证明》。嗯，刚才你提到
0: 的那个冈田摩里，因为就是前两天他刚好有一部新编剧的片叫，叫、啊、呃，我们简称叫《哭猫》吧，它是刚刚在网飞上映了，然后。这个片子也是国 内， 也是同时同时上映 吧， 也是在另一个线上平台。然 后， 呃， 关于这个作 者， 你能不能再详细的给大
1: 家介绍一 下？ 呃， 这个的 话， 如果结合结合这 个“ 哭 猫”， 就是这 个“ 想哭的 我” 戴上了猫的面具这个作品的 话， 我个人是觉得他这一部当中。311 311地震是一个作为，呃改可以说是改变日本历史的一个大事件。呃，小圆的那时候是遭遇了情波的，就是对，所以在那时候那个地震的一些呃情绪以及当时他个人的特色不是不是很很多的展现出来。就是如果要结合这个作品来谈作作品，这个哭猫，也就是想哭的我戴上了猫的面具这部作品来谈的话，嗯，我觉得不仅要谈这个钢琴模拟，还要谈的话就是两个导演，一老一新，嗯，佐藤胜一还有这个柴山智龙。嗯，佐藤胜一的话，他是非。就是比较一个老 将， 嗯， 国内国内的 话， 其实对他的一个作品有很高的这个流传 度， 就是《美少女战 士》， 就是他做 的， 对， 呃。国内的话，我我觉得可能很多人知道他的作品，但是不知道他的人。呃，除此之外，他也有很多一些很出名的一些作品，呃，比如像是那个《百变之星》啊，还有就是那个小孩子，就以前我们很多很多广东，尤其是广东人都会看过的那个小魔女朵蕾咪。是这个也是他做的。他他其实做了很多我们小时候看过的一些动。画。话，嗯，我个人觉得他的特点的话，他很擅长用话语来表达他的作品，因为他的世界的话，他他一些，呃，像是主角总结性的一些话语，一些感悟性的一些话语是必不可少的。不过他。虽然 说， 呃， 以这个这个台词很重 要， 但是它依旧是一个比较内敛的一个特色。举个例 子， 就是他在他的一部原创动画叫做《预 想》， 他。他虽然说里面女主角有很多一些感悟性的一些话语，但是她经常是通过照相机这么一个东西去表达隐藏在呃话语背后的一些情绪，嗯，所以我觉得在这个想哭的我戴上猫的面具的话，嗯、呃，它其实也是非充满。佐藤顺一他自己的这个个人特色的，而尤其是钢琴模拟，他也是一个比较喜欢用，就是他钢琴模拟他的创作的一个关键词就是言语。钢琴模拟是很多作品就觉得，呃，很多事情要大声说出来，呃，那些事情才会成为真正存在，就是在此之前都是虚假的。比如像是表面的友谊，表面的一些关系，只有通过互相倾诉，才会呃把这些表面的虚假的东西去变成真实。所以我觉得我一开始是觉得这两位应该是比较契合的，但是最终发现，呃感感觉。要么就是冈田模拟，他没有把没有把自己的个性全都发挥出来，有点蹑手蹑脚的；而佐藤顺一，他的这个作品世界，他想要去做一个比较寓言化的一个作品世界，但是又但是又和冈田模拟这一套有那么一点不太适应的感觉吧
0: 。你刚才说了，就是。冈田的他的那个风格，感觉就是他的那个心里想要大声呼喊所要传达的那个主题嘛。嗯
1: 、呃，是的。嗯，刚冈田的话，他你通过他看看他的几部作品的话，其实很明显能看得出，他几部作品都始终如一的贯穿了几个元素，还有。主题话题吧，应该说像是刚刚说的这个言语，还有母亲，还有家乡，这些都是他作品里面经常出现的一些元素他去年还有一
0: 部，就是那个叫《朝花夕拾》的这个片子，这个片子它是它是在一个有点像异世界的一个背景
1: 。对，有有有的朋友就。给了我一个我意想不到的一个评价。他说，他就是他，就他觉得这个《朝花夕拾》有点像是《钢铁模拟的一个游戏。游戏世界一样，就是从从新手村出到外面，然后不断经历各种事情，最后最后就是呃完完成了这个游戏的过程吧。我个人的话，我对这个片的评价是，它是钢琴魔力的一个《爱丽丝梦游仙境》，嗯。《爱丽丝梦游仙境》这个经典的故事模式，其实，呃，也有人总结过，就是从一个同志的一个，就是比较熟悉的一个环境，然后出走到，嗯，一个。陌生的一个意志的一个环境，然后再回归，是这么一个过程。嗯，所以我觉得可以用这么一个模式来概括这部片子。而恰好于这部片是钢琴模拟，他第一次导演的作品，第一次导演的话，他肯定是想要去把他想要添加的一些表，想要。表达的一些东西，尽可能的去表达出来，所以我觉得也是。虽然说是他少有的一部完全设立在异世界的一个作品世界观，但是我觉得还是非常能很好的看得出他个人的一些特性、一些个性在里面
0: 。哦，说到那个就是因为这个片是他第一部导演的片子嘛。然后在我印象中，好像日本动画界女性的导演好像就不是很多。然后另一个呃，我比较有印象的，就是那个叫山田尚子的导演，她也是前年的那个叫呃《丽兹与青鸟》，当时也是在就是动画爱好者中评价特别高的一个片子。嗯
1: ，是的，嗯，山田尚子的话，他。他是这个京都动画的其中一个员工，对员工，也是一个京都动画非常重要的一个动画作者。日本的话，他日本的动画，他他是有一个叫做演出的一个职位的。演出这个职位在 TV 动画里面的意思是，呃，当集导演。呃，虽然说。酸田扇子在10年代，他其实说他这个导演作品的话，说多不多，说多说少也不少。但是他在没有做个人作品的时候，他其实在很多金安金安妮的这个 TV 动画里面是担任了这个当集的一些演出的。基本上，呃，尤其是像金安妮这么一个呃非常。有整合性非常团结的一个呃团体，他而且经很少就是比较少有人去就是流流就是很很少有人才流出就是的这么一个团体，他们的话一旦做起一部作品，基本上就是社内的一些主要人员或甚至是一些新人都会上阵。呃， 尤其是会通过一些像 是， 呃， 分镜、像是演出这样的一些职位去培养一些新 人， 嗯， 所 以， 所以的 话， 呃， 山田尚子的 话， 他其 实， 在虽然说在10年代也有像是《玉子爱情故事》、呃，《生之行》、《励志与青鸟》这样的三部。动画电影，它其实，在一些 TV 动画里面也是做过很多让人印象深刻的一些单集的，尤其是它这个《荔枝与青鸟》，它其实是隶属于一个叫做“嗯吹响吧，呃上低音号”这么一个动画系列，它其实《荔枝与青鸟》是这个 TV 动这个系列的一个衍生作品。而在这个《上低音号》这个作品当中，山田善子呢，她其实是担任了一个叫系列系列监督的一个职位，这个其实有点相当于是副导演的一个职位，所以他他他,他其实还是出了非常多的一些呃可能很少人注意到的一些力吧，应该说是这可能动画里动画。动画爱好者当中流传甚广，但是出了圈子就可能就没没多少人知道的这么一个情况吧。对，但是我看当时看的感觉
0: ，就是《栗子与青鸟》它的表现形式要比 TV 版其实是要丰富很多、嗯、也细腻很多，我感觉。嗯
1: 、呃，是它《栗子与青鸟》和 TV 版的话是走的是两个不同的路线，呃 ，TV 版的话是。关于社团，关关于一个比较励志吧，关于社团里面的一些人物的一些关系性，就各种复杂的一些关系，嗯，他 TV 是以这个女主角久美子。呃，以他为观察者，他他观察的是社团里面各种各样的人物关系的一些变化、一些演变。而到了荔枝与青鸟的话，他是把这个，嗯、呃、试点应该说是更加缩小了，缩小到两个女生身上。就而且他从头到尾的话都没有走出这个学校这个场景，就基本上是把这个场景限定在了这个室内，嗯，所以所以他而且，呃，三前尚子的话很适合去捕捉小就女生之间的一些情就情绪吧，他喜欢通过一些小动作一些。镜头像是一些侧面跟跟随拍摄的一些镜头，去展现一种就不可言传的一些关系。呃，简简单来说是这样
0: 。我当时看那个就是《荔枝与青鸟》的时候，我印象还是很深的，就是它的里面很多就是那种音效吧，也是让人印象挺深刻
1: 的。嗯、对它，《荔枝与青鸟》的话，它在这个音效和音乐设计上是发花了很多功夫。就是他既在做音乐，音乐的同时也是音效。其实这一点的话，最能体现在开场的第一首音乐，就是嗯，两两个女主角走进校门的时候，他那个音乐其实是有一个那个脚脚踏声，就是有一个踢踏踢踏的一个声音、哦对对对，是吧？他那个对对对他那个其实就。就故意做的这种很、很应该说很明显的一个声音，它有点像是模拟舞台剧的那种感觉。它其实这个音效就奠定了全片的一个这样的一个氛围。它、它好，它观众就好像是坐在台下。观看着这一场，呃，两个女生之间的一个舞台剧，一个童话一样的舞台剧，就但是观众只能坐在台上，不能台下，不能参与他们，嗯、呃，他们就是电影世界就像是有一个玻璃一样隔开，就是我们无，就是他。他创作了一个非常密闭、一个封闭的一个时空，他是非常的纯纯洁，应该说是他摒除了一些一些呃令人不齿的一些事情，就像是 TV 版里面他会去描写一种比较不那么让人愉快的一些关系吧，像是社团之间的一些。呃，摩擦一些人会心有城府的一些一些一些现象，他在这部剧场版里面是完全摒除了这么一些杂质，应该说是尽尽可能去描写这两个女生之间的一些呃关系的变化。就是以及两个女生从本来是非常的默契，但是他们发现了两人之间其实是有那么一些距离的，最后是怎么去变得释然这么一个过程，他就只只讲了这么一个事情，所以他他整一个片子就给人一种很纯洁的。很纯粹的一个感觉，就摒除了外物，甚至摒除了观众参与进去的一个视线，一个带入进去，就我们观众所有人都只能是台下的一个观察者，这么一个感觉。山田尚子很多作品都给人这么一种一种感觉，可以说这也是他自己的个性
0: 。对，然后包括他之前的那部《生之行》，当时好像也是评价特别高的。然后，其实我前两天看《心灵想要大声呼喊》的时候，我就当时第一反应就是想到的深之行》这个片子，就是一方面是一个人他说不了话，另一边是那个人他听不到，所以就感觉可能隐隐的有那么
1: 点关系。呃、嗯，关关系的话，应该是没有。就嗯，我觉得是那那那个钢田钢田摩里他本人就是。因为他很多作品都是把自己的一些人生经历，甚至是把自己的一些影子给投射进去，嗯，尤其是像刚刚你说的那个想要大声说出心里话，他其实就是冈田本人的一个描写，嗯，如如果看过那个冈田。对，刚才他也写了一个自传，然后那个自传还被还改编成了这个电视剧，就在 N N H K 上面播放，是他自己改自己改编的。就你如果看如果看过那个他的自传的话，就会发现他小时候就是这么一种，嗯。不那么喜欢像跟别人说话，不不喜欢跟外界接触的一个状态成长，呃，这当然当然也跟他的这个家庭有关系，他的一些家庭关系也展现了在这个。呃，和就展现了他的作品之中，虽然很难说他那个自传电视剧有多少是真的，但是还还是可以从中看到他很多一些作品的影子，就像是他的母亲总是，呃，就是他的母亲是他在那个自传电视剧剧里面，母亲是单身母亲，就是。被困在了这个家乡，就是一直在这个家乡里面，他他就像是被这个乡土给困住了，嗯、呃，所以在他的作品里面，永远都会有一个被困住的一个女性，就像是呃非常出名的《未闻花名》，这个这个女主角呃面麻就是一个。困在了这个叫做“自负的一个地方，就是他刚前的一个家乡。他这这么一个他被困在了“自负这个地方，是一个幽灵，他没办法升迁，所以他就只能在这个故乡晃荡。之后的作品也有很多像是这样的女性，对，嗯，所以我觉得。我觉得两者当当然说它和这个《深之行》很像，很是很像我。我我个人是觉得更像是一种巧合吧。而且那个《深之行》的话是那个漫画改编，所以所以在除了除了这个山田自己作为这个动画的作者，他还有这个漫画的作者也也是把一些也是有。带有漫画作者这个大金良时的这个，呃，一些个人想表达的东西去去放到里面吧。他大金良时他其实就是想表达的一个非常善意的一个世界，呃，也是他也是觉得，呃，当年犯下的一些罪可以通过交流。去挽回，他是有这么一个非常善良的一个想法在里面。不过，当然这也引起了很多的一些争议，因为很多像是像是在作品里面同样遭到遭到霸凌的一些人，他可能就不会那么想。所以他是在当时也是遭受了很多争议，也因此这个动画在豆瓣上面的评分也其实挺偏低吧。我记得就六字头。我看了一下评价，很多人都是觉得接受不了这么一种原谅，嗯，这么一个赎罪，嗯，所以，所以我觉得。所以，尤其是他那个山田尚子的话，他也是一个非常善意的一个动画作者，他也喜欢去描绘这么一个充满善意的一个一个作品世界。呃，比如像是他这个一部 TV 动画《玉子市场》，就是那个《玉子爱情故事》的一个前传吧。它也是描绘的是这么一种善善意、善解人意的一个市井剧，嗯，所有人所有人都是就没有那种社会的一些恶意。
0: 我我还蛮喜欢《玉子市场》的，
1: 因为它那个
0: 取景地就是当时我在京都上学的时候，就在我家附近那个地方。哦
1: ，哦原来、啊、对就是里
0: 面很里面很多场景就看到特别亲切。
1: 那个叫好像叫生形商店街吧。嗯就是
0: 一个，就是非常有人情味的一个地方。Oh,
1: 对，其实我觉得那个那个商店街的话，应该说是很日本的一个一个一个一个一个，应该说是地点吧。就对对对，日本的一些文艺作品对对对、一些作品创作，它经常会像是出现像是商店街。甚至是出现团地这样一个地点，去刻画日本的一些独特的人情、一些一些生活习惯之类的一些人物关系，我觉得应该是比较独特的一个一个一个一个文化吧，应该说是嗯、啊、然
0: 后你刚才提到的就是说《深之行》，它是根据漫画改编的，是吧？如果现在我们看日本它那些动画电影的话。呃，是原创占比更高呢，还是说根据漫画或者新小说改编的要更多一些呢
1: ？其实我没有，我现在我因为没有手头没有数据，但是据我的观察的话，应该是漫漫画改编比较多。虽然说原创刚刚说是有一定的数量上升，但是不管怎么说，原创它的风险很大。就一般来说。想要做一个赚钱的一个项目的话，漫画改编是非常稳妥的一个一个路径。对动画公司，甚至是对这个投资方、制作委员会来说，都是这样。不过，像是《生之行》这样的改编的话，它其实是融入了一些动画人、动画导演自己的一些个人的特色，个人的特色在里面的话，其实。按这点来说，也是一个比较特殊的一种一种类型了，应该说是
0: 。然后好像去年有一部叫做《海兽之子》的一个片子，它是、嗯、也它也是根据，呃，叫五十岚大介的漫画原作改编的嘛
2: 。然后这个也是
0: 一部很有风
1: 格的一个动画长片，嗯《海兽之子》可能适合适合谈一个现象吧，应该说是就是。最近日本动画电影的一个现象是，呃，之前去做 TV 动画的一些动画人都跑去做了这个动画电影《海兽之子》的，呃，导演渡边步就是一个非常典典型的一个做 TV 动画出身的一个导演，在此之前他只做过了一个 TV 动画的衍生剧场版。就是那个宇宙宇宙兄弟，对他只做过了这么一个电影，就之后之后的话就到了《海兽之子》。嗯，《海兽之子》的话，因为它漫画有五卷，而且信息量很大，所以涉及到了一个改编的一个问题，而且在改编的同时也融合了很多。呃，渡边部的一些个人的一些特色，《海兽之子》它一开始是有一个城城市的一个描写，就是关于这个小镇的一些描写，它是通过女主奔跑。就是通过女主奔跑来展现这个城市的城全貌，他这个就是非常渡边部的一个个人特色了。就他之前他在之前的作品，像是《恋如雨子这样一个 TV 动画也用过，他展他其实展现的，他就是用这么一种方式去展现主角和他所生活的一个城市的一些关系。一些嗯，他可以从这个环境，就从这个环境去突出主角是生活在怎么样的一个一个世界，怎么样的一个环境去形成了他这样一个性格，他我觉得这是他的一个嗯特色吧。对
0: ，好，我我记得那个《海兽之子》里面，他就是有一个呃，就是有一个奔跑的一个长镜头吧，就。不知道是不是你刚才说的那
1: 个对？对对对，就刚刚说的，那个长镜头的话，呃，看看着那个信息量特别多，就是，呃，首先是那个镜头，其实这样说做起来其实是特别难做，因为它涉及了一个手绘，还有3 D 背景的一个结合，而且还是要展现的一个是众生的一个关系，而且。呃，这个《海兽之子》的美术美术监督，呃，也就是美术美术导演吧，应该可以这么翻译。木村真二，木村真二的话，这个在动画圈子里面其实也是非常出名的一个人。因为呃，在日本日本日语里面的话，美术监督主要是指背景的一些设计，主要是背景。就他，他在许多作品里面是担任了这个一些非常呃，做了很多有意思的一些美术设计，就像是呃那个同样是和和那个《海兽之子》同一个公司出品的这个，就是这个 Studio 四度。是摄氏度的这么一个工作室出品的《二童》也是他做这个美术监督的，而且在《二童》里，《二童》里面也采用了大量的一些 3D 戏剧去，就是去跟这个美术去融合起来，所以就就《海兽之子》的话，其实，其实在展现这个城市的时候，也是用了非常大的一些一些功夫。嗯，所以，呃，对，所以我觉得这个长镜头还是非常值得一谈的。哦
0: ，你刚才提到那个 Studio 四度，他我刚查了一下，发现他他之前是，呃，就是有很多汤显的作品是他负责是制作的，是吗？我看了一下，好像有那个心理游戏。嗯那个
1: 其实好 像， 其实汤浅的 话， 他在 Studio 四度可能没没那么多。是他在汤浅的 话， 是有一个心灵游戏、心理游 戏， 还有一个就是那个天才嘉年华的一个短 片， 呃， 翻译过来叫做《梦的机器》。是，今主要是这两部作品是汤浅在这个 Studio 四度里面做的。这个 Studio 四四度的话，这个工作室也是一个非常重视动画独立艺术的一个。工作 室， 他平时在没活干的时候就做做广 告， 做做外 包， 但 是， 一旦有活 干， 就肯定会做一些比较有个性、强烈的一些、独立性很强的一些作品。嗯， 像是刚刚提到的心理、心理、心理游 戏， 还有这个天才嘉年 华， 还有这个恶童、海兽之 子， 都是出自这个工作室。汤显的
0: 话，他是在这儿、啊，就是只做了一两部，后来是相当于自己自立门户了
1: ，是吗？呃，在自立门户之前的话，他还有一个在一个叫做 Madhouse， 呃，翻译过来是分房子、分人，很多人叫做分人院的一个动画公司去做，他做了几部。呃 ，TV 动画就是那个《兽爪》，呃，做了这个《海马》，还做了这个《四叠半神话大戏。嗯，对，就这几部非常可以说是汤浅里面非常出名的一一些作品，都在这个动画公司做。这个动画公司同样也是一个非常注重呃独立个性的一个公司，就不过它。因为之前他在那个幺尤，他在这个幺幺年之前，他那个社长还是丸山正雄。丸山正雄的话，他他就是这么一个喜欢挖掘一些动画作者的一个一个制作人，他。首先，他挖掘了不仅像是汤浅证明，也挖掘了像是戏前手这样的一些导演，金敏也是他挖掘的。嗯、呃，所以说像是戏前手、像是金敏，像是汤浅，很多一些作品都是出自这个公司。不过这个公司也做了很多一些很广为人知的作品，就像是。摩卡少女樱这样一种一些非常商业的一些作品，都是出自这个公司。嗯，可以说这个公司对他这个公司没有一个统一的一个风格，因为他在里面各种人才都很都可以在里面发挥自己的一些个性。当然这，这这种这种表现的话。在丸丸山丸山正雄在任在任的期间是最最厉害的。之后丸山正雄就自再次自立门户，就创立了一个叫做 MAPPA 的一个公司。这个公司的话也做了一个最近非常有人、非常有话题的动画电影，就是在这世界的角落。呃，对。不过现在丸山又、哦、又退了，对，对，又把这个公司交给别人了。不过，他在这个动画公司最后的作品就是这个《在这世界的角落》，就是在这世界的角落。那个导演片渊须子也是之前在这个《Madhouse》里面做了几部作品，就就是那个，呃，那个就就是他的那个《阿莱蒂公主》，呃，以及那个《空想星子》和《千年魔法》。这两部动画电影，除此之外也做过非常商业的作品，就是黑胶系列，呃，也是他在这个 m a d h t t e 里面做的。所以可以从骗人西值他的导演经历看来，可以看出这个 Mattel d h 它是既重视一个作者的独立性，也重视商业作品的一个挖掘的一家公司，所以可以说是非常理想的一个公司状态。哦，这
0: 个完山它是不是就之前白箱的那个原型啊
1: ？对的，在白箱里面那个白箱这个作品里面的动画公司，这个五藏野动画公司的一个社长，他就是这个完山正雄就是原型
0: 。哎，那个说到那个在这个世界角落的话，这个片片虚直。他之前有做过一些就是很有个人，就是很有作者特色的一些片子吗？还是说这个是他的第一部比较偏就是文艺性质的作品、嗯
1: ？不是的，就刚刚说的那个《阿莱蒂公主》，还有这个空《空空想星子》和《千年魔法》，其实就是他个人想做的一些题材。八十年代的时候，他其实七八十年代是在。跟着这个高田勋、宫崎骏这些人混了，就包括高田勋、宫崎骏在在还没有吉卜力的时候，还在做 TV 动画的时候，片原郁子就在里面做做了一些像是分镜、像是演出的这样一些工作，所以我个人是觉得片原郁子他这个。呃，整个自己他的个性，还有他的一些做片子的一些方式，都是偏向高田勋的。尤其是他在作品里面表现的一些态度，都我个我觉得是，与其说是像宫崎骏，不如说是接近高田勋的一个状态。
0: 然后这个在这世界角落，其实也算是。一整个一零年代在日本的可能是电影评论界也是评价特别好的一个片，它好像是当年的寻宝第一吧。啊
1: 、呃，是的，我寻宝是好像是二十多年没有把这个动画电影选做第一了吧，是当时是这么一个一个话题吧，应该说。那个 Mad House，
0: 我发现它就是除了我们很熟悉的金敏，它其实还算是。那个叫细田守的一个该怎么说？就是可以说是挖掘了细田守这样的一个导演，他其实也是一零年代非常活跃，甚至可以说是当前日本动画界的一个中坚力
1: 量的。细田守的话，他这个挖掘其实很有意思。就细田守的话，他以前不是在 Madhouse， 是在这个非常著名的一个动东东映动画这个公司里面。他当时就是在刚刚说的这个佐藤顺一的这些，他就是佐藤顺一的后辈。他在做 TV 动画的时候就已经展现了非常惊人的一些一些水平吧。嗯，有很多在动画迷脍炙人口的一些单单集演出就是他做的，就比如像是。呃，大家都看过的数码宝贝《数码宝贝》，数码宝贝它其实就是做了两个小短、比较短的一个剧场版动画嘛，就是那个滚球滚球兽的诞生，还有那个我们的战争游戏。它其实在这个 TV 正片里面还做了非常有名的一集，就是滚球兽在东京。它这一集就是那个太一。就男主角太一回到了东京，他那一集的氛围是非常诡异。他就是做了一个和平时那个东京不太像的一些氛围，他整体就给人的感觉就是非常安静，而且而且在那一集里面，太一的妹妹佳娥，她也表现出一种一种很成人的一些情绪。这个是他本人说的，就是他他。妹妹在里面是展现了对哥哥的一种比较有点禁忌的一些一些情绪在里面。他那一集的话。呃， 在当时是引起了很多的话 题， 以至于到现在都有人提 起， 甚至甚至最近新播的那个新版的数码宝贝都有在模仿那一集。呃， 除此之 外， 他为什么去做了这个动画导演 呢？ 他其实也是跟。一个单集，单集有关系，是刚刚说到的小魔女多拉咪第四季，它有一集呢，是是致敬了那个大林宣彦版的那个穿越时空的少女，它讲的就是一个一个跟时时间有关的魔女，它这个魔女的这个。这个声优就是就是大林宣彦版的，呃，女主角，呃，源前之四。所以那那集的话，它展现的是完全是和儿童动画不一样的一个氛围。它因为那集女主角虽然是她是一个小学生，一个很小的小孩，但是她不得不面临一个人生的选择，究竟是和。远和自己的朋友远 离， 就是和现在的生活告 别， 去寻找新生 活， 甚至是未知的生 活， 还是停留在此 地， 它是它是非常沉重的一个话 题， 所以在当 时， 所以这一集的 话， 很多人都觉得很格格不 入， 但是这一集被那个丸山正雄看在眼里。呃，丸山正雄就跟他说，呃，你要不要去做这个穿越时空的少女啊？就你就按照这个小魔女朵莲咪这一集的感觉去做就好了。所以某种意义上，这个穿细田守版的穿越时空的少女呢，它的原型就是在那一集当中。而且穿越时空的少女的话，细田守那版应该说在宣传上以及在故事上就是大林宣彦版的续集嘛。因为大林宣彦版的女主角，就是在戏前首版里面是做了女主的那个姑姑，就原田知世也在里面去配了音，所以也被也被作者去呃这个筒井康隆去去认定就是就是续集的一个关系，对，就从这个穿越时空的少女开始，她这个动画电影作者之路就这样打开了。哦
0: ，我突然想到，就是其实我们现在看到的很多很厉害的动画导演，其实都是所谓的原作粉碎机出身的。因为我刚,刚你刚,刚<笑>对你刚才举的那个例子，我突然想到，就是押井守他原来不是也做过一些呃 TV 版动画的单集，就像、呃、不知道是单集还是剧场版。对对，就是我记得有一期是那个《福星小子》的，有一个是剧场版吧。也是用了很多对,对穿越时空啊，还是就是各种奇思妙想，甚至包括他给那个《机动警察》做剧场版，也是加了很多个人的一些私货
1: 。呃，这个可能是需要纠正一下，就是因为他细田守他不只是单集导演、单集演出，他还他其实就是《福星小子》前一百二十九集的导演，就是他。他其实就是总总导演，但是因为他他在做《福星小子》期间也做了这个剧场版，但是为什么之后就没有继续做？其实就是粉碎的太厉害了，原作者叫停，要换人，所以之后就没有他做。然后那个《机动警察》的话，他《机动警察》他是他其实是一个多媒体企划。他不是他的原著，不是漫画，而是一个。一个各种媒体，像是电影，像是 TV、TV 动画，像是 OVA， 像是漫画、广播剧，都是同时进行的。他是有一群人去做这个原作，他压紧手，他压紧手的话，就是负责了这个剧场版、剧场两部剧场版，还有就是 TV 动画里面的一些编剧之类的一些一些工作。所以，他家庭守是从头到尾都在参参与这个企划，当然就是，当然是仅限于应该说是早期吧，后期他他也没怎么参与，不过不过，但是还是留下了很多的一些个人的一些痕迹在里面
0: 。像西田守的话，就是其实我们刚,刚之前也聊过，就是他一零年代很多作品其实都是跟家庭相关的。就是可能我们甚至是可以说，他是在探索，嗯，我们当今社会的家庭的不同的形态。就比如说那个《狼的孩子与和雪》里面，他们是一个可以说是一个
1: 有点像单亲妈妈吧
0: ，他是如何带着两个孩子在成长
1: 。我觉得谢贤总，他是一个很传统的一个人吧，嗯。怎么传统？就是他很重视这种大家族的一个感觉，他其实对现在的一些日本的核心家庭是有一些批判的。嗯，怎么说他传统呢？其实说一个例子的话，就像是那个《夏日大作战》。嗯，《夏洛大之战》里面的话，他最后的高潮就是用这个花牌去战胜了这个、这个、这个、这个病毒，这个电脑病毒。他其实就是用一种很传统的一个形式去战胜了现代科技。他相信传统的力量，而到了家庭里面。这个话题，嗯、呃，夏日大作战就是很明显的就是那种，呃，历史很悠久的那种。那种大宗族家庭，呃，他是讲述的，就是这么一个家族的力量。他这也是和他夏日夏日大作战》他的原型其实就是那个《数码宝贝》的《我们的战争游戏》嘛，他那个故事点子、那个想法其实都差不多。所以，但是他最大的不同就是，呃，这个家庭。有意思的是，呃，那个《数码宝贝》就第一部。他其实几个孩子就是出生在团地里面的一个家庭，一些核心家庭，而且在细田所做的两部剧场版里面也强化了这个团地的作用。你像是那个滚球兽的诞生，一开场不就像是就随着那个波莱罗舞曲，然后那个团地的那个那个灯光就像是那个有节奏一样去闪烁吗？有点像那个赛博朋克的感觉，就他其实是强化这这个强团队的一个意义，而且在那个滚球兽和那个敌人战斗的时候，也是在团地之间进行。而大夏日大作战呢，它是主角回归家，回归大宗族家庭，去和家庭去战胜敌人，而且他。而他之后在10年代几部关于家庭的，呃作品呢，虽然都是核心家庭，但是他我我觉得他是他这几部作品都在讲的是是。一个成长的话题，不是不是个人的成长，而是整个家庭集合体的一个成长。嗯，像是《狼的孩子雨和雪》，他就是这个失去父亲的一个比较一个残缺的家庭，而他让这个家庭被这个社会的一些压力、一些人际关系去被压迫，去把他们去拉回了拉回了这个乡村。我觉得细田守可能是觉得家庭这个集合体需要回归自然才能去成长，这个家这个家庭集合体才会有未来。而到了未来的未来的话，他把一个非常非常严厉的一个任务去压到了一个小孩子身上，就是让他去经历、去看、去看关于家庭的历史。去看家庭的时间，嗯，他把这种过于成，这个过于庞大的一些东西，去压到了小孩子身上。其实我觉得就，就就像是一个很严厉的一个父亲，一个父辈的一个一个视角。细田守和片渊须子这些动画作者，他和其他的一些动画作者，他有一个非常不同的方面，就是。他们是站在一个已经完全成熟的一个成年人、一个父辈的一个视角去看待事物。嗯，高田勋也是这样，他不像是像是他不像是安野秀明这种，是即使早已经脱离了青春，但是他的心他的心依旧是有一个依赖的一个心理。像是安野秀明的这样一些导演，他其实是描绘的是一个关于我们我我们的一个肖像，就是就是他不是描绘不是描绘父辈的一代的故事，他是描绘他永远的是描绘的是关于青春期的，就是我们就是我们这这一集体的一个故故事，嗯。但 是， 细选手的 话， 其实早就已经是站在了一个父辈的一个立场去看待事 物， 所 以， 呃， 所以是不一样
0: 的。这十年 来， 有哪些就是刚涌现出来的新人导 演， 你可以给大家推荐一下的 吗？
1: 其 实， 因为有几个是刚刚才开始做动画电 影， 呃， 也很难说看出什么。那。可能很难说是推荐 吧， 就我也说一 下， 嗯， 就像是刚刚 说， 呃， 应该之前做了这个《企鹅公路》的这个石田优 康， 呃， 石田优康是我觉得是一个 非， 也是一个独立动画的一个人 才， 因为他也不是从一个非常科班。呃，他是科班，对他不是从一个体制内的一个方式去进入动画业界，他和星海城一样，都是在大学期间，在对，就是在个人活动时间就已经做了一些独立动画，然后就之后出了名，就跟别人成立这个动画公司、动画工作室，这个动画工作室就叫做 Studio。Kuro Rido， Red e 有点难读，是它它它这个动画公司就是出品了《企鹅公路》的这么一个公司，也是之前说的那个哭猫的这个动动画公司。嗯，它其实有一个比较好的搭档，就是叫做新井阳次郎。新井阳次郎的话，他还没做过动画长篇，但是也做过了一些。小作品，星井，星井这个人就就出生的话，其实也是非常高，因为他是08年的时候进入吉普利，呃，然后12年的时候就跟着这个石田佑康去加入了这个 clo clo 呃 riddle， 对，就之后的话，现在19年是成立了这个个人团队。他做了这个台风的诺尔达这个一个短片的一个动画电影，嗯，在现在的话，最近有一个比较出名的一个短片，就是那个雀巢雀巢香港的一个广告，嗯，就是在香港是是发生在香港的一个一个动画广告吧，应该很多人在微博一些社交网络上面都看过，嗯，这两个人的话，我觉得其实有有点像是相互学习的一个感觉，因为石田佑康的话，他其实有一个非常出名的一些个人风格，就是他喜欢去取在取景上去做一些比较狭隘的一些一些嗯、呃、一些呃取景吧，就是就是。就是两边会非常狭隘的一个取景，景别会非常紧的一个，然后在这个非常狭隘的空间之中，它会让这个人物穿梭其中。就你像是很多人看看过《企鹅公路》的话，其实就会发现，就企鹅最后。最后企鹅爆发的那 里， 就是穿过了那个、那个、那个小镇的一些街 道， 就就那个两个男女主角就就坐着企鹅去穿过那个街 道， 就是非常具有他个人特色的一些镜头。嗯， 所以 呃， 新井阳次郎的 话， 在这个新。这个《雀巢广告》里面，他其实也做了一个，呃，在现实香港不可能做到的事情，就是成就坐着单单车在这个香港的街道穿梭，穿梭。你知道，就是那个香港香港的街道就是很狭窄的嘛，就但是他让这个女主角去坐了这个坐这个单车在这个街道上。各种穿梭，就很多人吐槽，呃，在香港不能坐自行车这样穿穿梭，但是，但是我个人是觉得，也是突出了他个人的一些特点、一些想法。他通过对现实的一些改造去，去去把香港这个城市景观变成了自己的一个舞台吧。还有就是，叫。最近做了一个动画电影，叫做《我们的七日战争》。这个春野又太，呃，这个个人的话，我觉得是可以再观察一下，因为我个人是觉得他是不是不算不不,不太成熟。就最近的话，他那个有一部事业新番，是叫做《隐瞒之事》，就最近刚好完结了。呃呃，他好,好像
0: 评价还可以。
1: 对，不过这个我们的七日战争的话，我觉得熟悉日影都知道，它其实原著是幺九八五年，但还有就是，就是有个电影也是一九八七年那那年的吧，是吧？也也是比较经典的
0: 。对对对
1: ，对，就它这个我们的七日战争，它其实呃非常有意思的就是，我觉得它。他想复刻这个西田守版的这个这个穿越时空的少女，哦<笑>
0: 、oh. ，对
1: ，对，他，但是个他的能力没有那个西田守那么强，因为只能说，这个我们的七日战争这个动画版其实也做成了这个八七年的那个电影版的续集的这么一个形式。然后这两部作品都是角川出 品， 而且前作的女主角都在动画版里面有出现有客 串， 完全就是
0: 完全一样的路径。
1: 对， 呃， 就其实就是做一个续集的一个改 编， 而且而且它有还有另一个典型就是它是典型的。后你的名字热潮的一个作品，然后除此之外的话，呃，也他这个七日战争在人物设计上也代表了一种潮流，就是他一种大众比较大众，并非是御宅族的那种动画电影的那种潮流，是很多现在很多动画电影都不喜不再用比较五颜六色的一些人物头发了。它是接近现实的一个发色，对，就很明显去很明显的一点就是刚刚说到的钢前模拟的编剧的几个动画电影的作品，几个几个作品，就是。钢铁模拟在10年代最开始比较多人讨论的就是未闻花名，但是未闻花名还是出现了像是白发这样一种人物设计，但是之后的两部作品呢，都已经是趋近了一个现实里面可以见到的一个发发色。同时，新海诚的作品呢，也是去做这么一种比较现实的一种现设计。我觉得现在很多动画电影都在有这么一种迎合大众的一个潮流吧，就从人物设计上就已经开始迎合了。而且，而且新海诚的那个《天气之子》和《你的名字》的人物设计，就是。刚刚前的那个三致富三部曲的同一个人物设计，就基本上是，对，这也不是巧合。新海诚之所以会请他来做人物设计，是因为他就是喜欢看那个《龙与虎》，而《龙与虎》刚好对，《龙与虎》刚好又是那个我们说是铁三角，就是导演，呃，场景龙龙雪。编剧、钢琴模拟、人物设计，田中江浩，对对，就是他们这个铁三角的这个最开始合作的作品，没有龙与虎就没有那个未闻花名，没有那个心玉那个心里想要大声说出心里话，还有最近的那个知晓天空之蓝这几部作品，所以说明明之中都有一些联系在里面。呵呵
0: 所以说，你你的名字这个片子，它除了我们说在日本票房、日本电影票房榜上可能是影史留名，然后它对整个就是呃一六年以后日本动画业界也是有很多的比较深远的影响在里面
1: 。是的，其实除了刚刚说的那个《七日战争》，嗯，还有很多作品呢是。我不知道是导演的意思还是这个制作委员会的意思，他不多不少都会有去贴近这种感觉，在选题上是一般都是去选一些青春的一些面向大众的一些青青春故事，呃，然后在手法上。就像是刚刚说的，也会经常去用一些乐曲去串联起来，尤其是东宝这个公司就很喜欢。呃，我记得那个四方田犬宴是吧？是就、嗯嗯、对他，我记得他在那个日本电影史里面是有批评过这么一句话，就是像是东宝这样一些电影，他很喜欢去采用一些明星。明星的一些明星演员，以及去制造一些感动，去达到这个商业成绩。我觉得到现在，这个现在动画业界做的这些电影都有这么一个痕迹在里面。呃，尤其是。在使用这个音乐去调动情绪上，我觉得最近有一个是做的非常极端的，就是那个《Hello World》，你好世界，就翻译成你好世界的那部电影、嗯。对，对，这部电影的话，其实导演就是那个伊藤智彦，是之前也是做 TV 动画的，就是做了大家很。很多人知道的《刀剑神域》系列的这个这个一个导演，他现在《刀剑神域》不是他做的，这因他他在他没有再继续做《刀剑神域》，就是在做这个动画，就是在做这个《就是、这个 Hello World》。他在里面是用了很多的音乐人的音乐作品，他几个音乐人都的作品都放在了里面去调动情绪，呃，尤其是比。包括就是这这一两年都非常火的一个团队，叫应该叫做胡子男的一个团队，他不仅是起到了在剧中去调动这个情绪，在宣传上也起到了用音乐来拉动拉动这个人气的一个策划策略，因为你的名字，你的名字就是在那个发布了主题曲之后，那个。人气那个推特话题突然升高，就是有这么一个前提在里面。之后在东宝很多作品都开始去先发布主题曲，然后去去做预热，就像是那个烟花也是这样，还有《海兽之子》这两部作品都是都都是通过那个叫大家都叫做八爷。对， 都是通通过音 乐， 对米金贤 师， 去拉动人 气， 所以我觉 得， 我觉得你的名字不仅在这个讲故事或者说是演出手法上带了一个头。在商业的一些做法上面也开了一个头，至于这个头是好是坏，我觉得还是需要时间去验证吧。然后我们今天其实也
0: 聊了蛮多的，就是比较偏独立的一些动画电影吧。然后其实我这两年观察到一个现象，就是，就是感觉很多日本的，就是其实我们刚刚也提到了很多片子，怎么像《企鹅高速公路》啊，《海兽之子》啊，他们好像都是。有引进，就是都是可以在内地院线看到的，甚至是包括那个《哭猫》，它也是就是立马就跟全球同步上映，然后就感觉在国内的话，还是有一定的就是日本动画电影的市场在这里面。嗯
1: ，是的，嗯，我觉得，我觉得也是你的名字。你的名字在国内虽然说不是特别高的那种票房，但是不得不说还是引起了这可引进方的一些。一些注意，在你的名字之后是明显那个日本动画电影那个引进是有所上升，包括我们以前动画迷都不不能想象的一些深夜动画的一些剧场版都引进进来了，比如那个《刀剑神域》的剧场版，还有那个《Face Day Night》的那个那个剧场版也引进了，在当时在以前是完全是。不可以想象，可以这么说，毕竟确确实是各种方面是载入了历史，而且刚刚说到了那个新海诚，其实我我刚刚发现还可能还想补充一点，就是刚刚不是说那个新海诚是通过音乐去剪辑去调动情绪嘛，他其实和他一直以来的这个创作手法是有关系。因为他新海诚，他特殊在于他的做法，他其实是先配音配音的，但是他不是像是不是像是一些一些欧美动画是先让配音演员配了，然后再去做动画，他是先自己配，然后自己给自己的分镜配音，就然后他再去去做进一步的细化。为什么是给自己的分镜配音？他因为他需要，他需要和他的这个，他要设计这个声音。因为在新海诚，无论是音乐还是台词，讲台词方面都是有一定的设计的。除了刚刚我说的用音乐来剪辑影像之外，还有就是他新海诚有一个手法，就是男女互相吟唱。哼，这个简单来说是互相吟唱，但是其实就是男女主角就把自己内心话讲出来，就是互相交织的形式，你一句我一句的形式去讲出来。这样子的话就需要去把握这个声音的一些时机，所以他经常去拉上他自己来配音，才。他自己来配音，就是为了去和音乐和影像去契合，尤其是他，他还把把他老婆、把他女儿都拉来配音。其实大家买他的那个东那个那个蓝光碟，都会有附录这个配自己的配音版本，都都可以看到他是怎么创作的。但是但是后来，就是他这么一种效果，就人人人人们见到他这么一种效果。之后，他很多人都去去跟风模仿。就我个人是觉得那个《你好世界》就是有这么一种跟风的感觉，但是他你好世界》是没有去采用这个前期的作者的配音，他是直接后期去做这个声音的。就其实在这方面，可能完成度反而是不如新海诚吧。但是，但是。但是，毕竟从结果上面看的话，我觉得是各种方面是有受到影响。嗯，然后就回到刚刚说的那个深夜动画的话题，就是，呃， 1 0年代的动画电影也是一个，也可以说是深夜动画电影就衍生的剧场版动画。呃，非常多的一个时期，就以前很以前本来九十年代的时候的深夜动画就没现在那么多，现在是深夜动画的一个爆发期，可以说是自然而然的一个结果吧。对，嗯，所以这期间也估计也是因也大概是因为这个原因，很多动画以前做深夜动画动。深夜动画的一些导演都可以去跑去制作了这个独立的一些动画电影，因为最近那个因为疫情的关系，嗯，很多片子都延期了，就包括像是哭《哭猫》，《哭猫》的话，他选择了他他选择了直接上线网飞，这可以说是对于日本动画电影来说是前所未有，因为。嗯，日本人还是比较传统，就是比较想要去电影，还是想要去在电影院上面看。所以，包括哭猫《哭猫》《哭猫》，它的这个视觉还有音声音设计都是按照电电影院的设计来去设计的。所以，像是《哭猫》它这么一个做法，在疫情期间是起到了一个抛砖引玉的一个作用吧。嗯， 对， 就除此之 外， 我觉得刚刚说的那个石田又康可以关注之 外， 还有一些没上映的一些电 影， 也是一些新导演去做的一 些， 就从动就 TV 动画转型过来的一些导 演， 比如像是一部叫做《言语如书打般涌现》这个电 影， 这个还没上映。是导演是叫石黑恭平，石黑恭平的话，在国内有一部非常流传的一部作品，就是《四月是你的谎言》，对，他是一个，对他是一个非常有能力的导演，他可能，我觉得很可能他。这一部动画电影，它也是一个青春题材，我觉得有可能是也是投资人觉得他做这一方面很合适吧。当然，他在别的类型都有非常好的作品，嗯，比如像是偏悬疑、偏恐怖的那个超自然九人组这个 TV 动画，它它对整体的这个节奏把控非常厉害，它整。他从这个作品这个台词量，他台词量非常大，有时候一集的信息量就相当于人家的两集。他，但是他还能有条不紊的把这个给做进里面，而且还而且效果还非常不错。就是我觉得是可以关注他的这个电影。对，除此之外的话，就其实有一些。资历都挺老 的， 但是在动画电影上面就不是很多作 品， 就像是去年也引发了一些话题的金石阳 之， 去年那个《普罗米亚》是引起了 圈， 就是宅圈里面的一些话 题， 而且也确确实 实， 呃， 达到了一个商业的成功。金石杨之，他是可能是这一群导演之中最阿宅的一个，但是他在这个普罗米亚当中却受到了非常广泛的一个热烈的一个支持。我觉得和他的一个个性有关系，呃、嗯，是他是一个御宅族，但是他很擅长把御宅族就是最核心爱好者的一些元素。去旧酒装新瓶，他他很他很利，擅长这个，就是把但就是把小圈子里面东西拿出来，就是给大家看，就是哎，大家大众看起来就眼前一亮。尤其是御宅族的话，他御宅族这个群体他也有一个个性，就是他很适这个群体很适合去细仿。就就英文的话是 p a l o d y 是戏仿。为什么这么说？是因为同同人同很大程度是因为这个同人文化，就是在日本里面最庞大的一个同人文化。我觉得就是 A C G， 就是御宅族的这个同人文化。嗯，他他他已经有快。他他有几十年的历史，就是他这这一文化展现的就是御宅族，他很适合去戏访的一个一个一个文化，包括安野秀明，他其实也加入了很多的一些一些对前人作者的一些戏访在里面，甚至不过安野秀明他他不仅是对动画的一些戏访，而且电影就是。电影他也去做了一些一些去致敬，所以我觉得，呃，金石阳子在这个突破宅圈来到大众面前的一个动画作者，他是他可能是比较嗯、呃、比较独特的一个，就是对，其实这一点的话，在新海诚也能表现出来，因为新海诚也是一个御宅族。新海诚，他其实也是，他他的你的名字其实也是御宅族里面非常熟悉的那一套，就是大家都说叫做世界系的那一套。就是世界系，简单来说就是喜欢把呃青春期的男女主角和整个世界存存亡联系在一起，就是男主角、女主角的内心世界。跟这个整个大世界有关系，尤其是通过通过男主角拯救女主角，去完成了拯救世界的这么一个行为，非常典型的作品就是《凉宫春日》。呃，而你的名字其实也是这么一个体系下的作品，但是它同时也去做给这么一个经典的一些作品的经典的。世界系元素去做了一些面向大众的一些一些改造，所以他他很多，我觉得很多人就就很多人就会眼前一亮。其实是因为这以前都是小圈子里面的东西，小圈子里面的东西，所以他就是把小圈子的东西给带加以改造，带到了这个世人面前。
2: 所以我觉得这也是他能成功的原因之一。会うそののにきは？ほんの少し大きくなる。もミュージック。小さなパーティーやってくるよ、君のため。笑いあって、抱き合って、幸せにほら慣れるように、泣きべそのあとでこぼれ。る。The wind of the s u つ m e r You and I are always two for one. Goodbye First, memories. I'm dreaming. I'm dreaming. I'm dreaming. せがほら」e a m i My e l u